0: Supermercados Morelos y Casa Coahuila Furniture presentan
1: Hoy empezamos un poquito diferente. Bienvenidos a un episodio más de Bla, 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 el podcast. Hoy andamos rumberos y aventureros, ¿eh? eh Yo soy el aventurero, aventurero. El mundo me importa poco. Y lo voy a ¿Te lo sabes esa? No, no me la sé, ¿eh? Dice, me gusta.
0: Ah, es esa. Chaparro. Que que, no, la... sí no me la... lo sé,
2: pero si no me lo sé... pero tienes alta, que baja, al aire. las gordas la las al... Le gustan todas, le gustan todas. Sí, él le y... entra de
1: todo. Paso, tipazo. tipazo. Okay. <risa> Bueno, bienvenidos a un episodio más. Ya saben, desde la ciudad de los búfalos
2: y los bisontes.
0: Las nuevas oportunidades.
2: Los cambios de clima irracionales y el sueño americano, entre comillas. ¡Ah,
1: mono! Ya se puso rebelde el camarada, ¿eh? Lo hubiéramos traído para el episodio de rebelde. (ríe) Si lo hubiéramos traído para el episodio de rebelde, ¿verdad que sí? Bueno, una vez más, bienvenidos. Estoy todo extraviado hoy porque empezamos diferente. Básicamente, Ya me sé mi rutina. Yo y Secho vino a cambiarlo todo.
0: Vienen con toda la actitud de hacer una aventura de este episodio
2: Disruption
1: eh, Bueno, eh, antes de la introducción Como es ya fin de año y todo el mundo sacó su... Nosotros vamos a estar ya un poquito tardecito Porque va a salir un poquito después de este episodio Pero en el momento en el que estamos Está muy de moda de sacar tu recap de, ah, de, del, del, año. Lo, del año ¿no? De, de qué canciones escuchaste durante todo el año Y dicen que no hay mejor manera de conocer a una persona Que con tu librería musical
2: Estoy librería muy de mus- acuerdo
1: En tu librería musical siempre delata mucho de cómo eres Entonces vamos a empezar nosotros con nuestra nuestra recap del año Para ver muchachos, sáquenla, sáquenla para que me ayuden con eso Tengo una buena noticia, no les había dicho nada Pero ahora les voy a decir Tenemos otro patrocinador nuevo <ríe> Y esta vez está bien padre porque es una mueblería. Ya ves que les había estado prometiendo una mesita nueva y que sillas sí, nuevas. Ahora ya vamos a poder ir a Casa Coahuila Furniture. Que okay. Ahí van a ver salas, comedores, sillones, colchones. Yo les prometo que un día de estos voy a hablar con ellos para que nos dejen ir ahí. Y ustedes van a poder escoger un sillón para aquí para el estudio y una mesa. ¿Cómo la ven?
0: ¿Neta? Muy bien. Neta.
1: Okay. Yo se los prometo. De uh-huh. mi cuenta corre y de ellos también. Ah, okay.
0: no, gracias. ¿Dónde están ubicados, Tomás? Están
1: ubicados en 1334, Southwest 29. Gracias. Gracias a Exacto, ellos por confiar en nosotros y esperemos que el, nosotros hagamos lo suficiente para que ustedes también prosperen, al igual que el podcast, ¿verdad?
0: Así es.
1: Bueno, pues un aplauso para allá, por favor, güey, para Casa Coahuila Furniture. en
0: inglés y en español. Este sábado, Casa Coahuila.
2: Ya sea no, no te lo
0: pierdas.
1: Y si quieren, empiezo yo primero. Sí, sí, Mira, mis, mis top 5 de artistas que toqué durante todo el año fue... Número 1. Bueno, vamos a ir del 5 para arriba. Para Pero ponerle sí, emoción, sí, ¿no? Que... <risa> número 5. Yo soy bien romántico, vato. Así yo me fui con Camila. Yo creo que tengo 15 años que mi top 5 tiene que ser Camila. Dame una rola de Camila. Yo me tenía suena. una gallina una que se llamaba
0: Camila. Todo cambia. Ay, ay, ay,
2: ay, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Ok. Ya sé, ya sé, ya sé. Número
1: 4. Carlos Rivera.
2: El nombre de mi mejor amigo.
1: ¿Así se llama todo completito, Carlos Rivera? Carlos Rivera, Rivera. ¿Carlo Rivera? Bueno, Pero no Rivera.
2: conozco al artista Ah,
1: es un papacito de primera ¿eh? Yo sí. que soy muy macho Te puedo decir que está guapo el nada Y mi esposa lo puede corroborar Pero sí este...
2: <risa> Dale, patrono, <así risa> de que... Ahí ¡Aleluya! está otra de
1: sí, sí, es sí, sí, es su crush Es este, su
2: crush Número tres Que anda muy pegado Karim León Te puse canciones la otra vez de él Escuchamos en tu casa Que por cierto Gracias por la invitación Me la pasé súper bien eh, Me gusta Qué bueno. su música Se
1: nos perdieron varias cosillas Pero después hablamos de eso ¿eh?
2: <risa> No fui yo
0: Y yo acá sacándome los ¿Qué, qué es este?
2: Y su niña Una ¿no? Ásale, esa, esa, esa cámara Esa mira bonita ah, No, ah,
1: no, la que cámara, que no, no Número dos Ya saben Rake Rake. Ah, mi que es uno de mis top Mira, Camila sin banderas y rey no sé por qué no salió sin banderas Pero esos son mis, mis top tres Y número uno pues el Conejo Malo, Bad Bunny ¿En
2: serio? Mm. Interesante número, De hecho, Interesante. ahora voy a empezar con
1: mis canciones de volada Número 5, Neverita
2: me encanta De Conejo de conejo Malo Que por cuatro. cierto No sé si has visto el video sí. Pero hacen un par a par Con un video del Crespo De pero los suavemente, 90 Suavemente Suavemente ¿No Súper que, que conceptual Al final tiene una leyenda Que dice Para el mejor video De, de todos los tiempos Interesante
1: <risa> Pero sí es, es una copia Y ahí, ahí sale Sale también haciendo Este eh, Un meme al principio Del niño Que, que baila así yeah. Hay muchos memes Ahí escondidos Que está muy padre. Muchos easter eggs Se le llaman ¿no? Sí, sí. Este Huevos de conejilla y este número cuatro, Diamantes, de Carla Morrison. No la conozco. Este es mi número cuatro. ¿Diamantes
0: que o diamantes?
1: Diamantes ah. de, de,
2: de la Piedra Preciosa.
1: Okay. Número tres, tú y tú, Ángeles Azules y, y este, este Santa Fe Clan.
2: ¡Qué sabrosa la cumbia!
1: Número dos, Digan lo que digan, de Carlos Rivera. Y número uno, Efecto de Bad Bunny.
2: Esa es mi favorita ese disco de Un Verano Sin Ti, Fue pues el fíjame.
1: número uno top mundial este es año. Es
2: muy buena rola. Man. Ya tiene dos años siendo el número uno del top este, global tocado. Tiene como cinco años siendo el número uno en mi corazón. ¡Ay, qué ah, no, Ay. no, más
1: Ay, bien, no. Va, va a seguir cinco años intentando tu corazón.
2: No, ya me pusieron ese sonidito.
1: Boy. Oye, Fue este, el primero que se lo ganó el día de hoy. Eh, el, el artista más tocado global es este, Taylor Swift, número dos, Bad Bunny. Y número cinco, Peso Pluma.
2: ¿En serio? El doble P. Órale. Uh-huh. Que lo acabo de descubrir musicalmente. Nunca había des- como explorado ese género. Yo nunca he
0: escuchado sus canciones, para serle sincera. Eh, es bueno.
2: Como artista es muy bueno. Lo miras como que desenvolverse en el escenario y te das cuenta cómo es que ha llegado a tener el estrellato que tiene. Es Me muy... gusta porque
1: se va de, de, de lo, estábamos hablando que lo regional, que es lo sirreño Se va también a, a lo que es este, el trap. Canta así ese tipo de... No, no estoy uh-huh. seguro si es trap exactamente. Urbano, digamos. Le ah, llamo el urbano. Ajá. Entonces creo uh-huh. que, que es versátil el chavo. Y aparte viene de papá Riquillos y él como quiera, es muy, es muy raza. Uh-huh. Es muy buena onda.
2: Uh-huh. ¿Es, es, ¿Él se llama Mohamed? No. La verdad es que no conozco su nombre. No, eh, no, no. Se llama Mohamed. Pero tiene un, tiene un nombre judío porque sus papás creo que son judíos o algo así. Me gusta mucho ese género nuevo como de regional urbano. Porque siento que está permitiendo que esa música mexicana... Ajá. Uh-huh empiece a, a como que el resto del mundo empiece a consumirla. Uh-huh. Creo que la clave es de que tenemos estos artistas que están mezclándola, pero al mismo tiempo están trayendo outfits más que el resto del mundo se puede identificar con ellos y no necesariamente ah, el traje de charro, sí. que o es vaquero. muy mexicano. Uh-huh. Ahora como que ya el resto del mundo lo está empezando a consumir por eso. Es más relatable, siento Es como yo. decir
0: tú, yo, cualquiera, no importa cómo te veas, la puedes escuchar. Puedes escuchar esto
1: puedes mm-hmm. escuchar Bueno, ahora vamos con el recap de, de Anaya, que está toda recap? perdida.
0: <risa> sí, acabo de descubrir que escucho artistas que no tengo idea de quiénes son, <risa> este, pero en mis top artistas principales, el número 5. 5. ¿O cómo se hacen cuando... 5. No, ya ves que, que en la radio cuando vas en el top... El
1: número 5 de Anaya. Exacto,
0: es... <risa> twice, twice, si alguien sabe de K-pop, eh, ¿Son artistas K-pop? ¿TWICE?
1: No, pero imagino que debe estar Shingon.
0: <risa> sí, es un grupo de puras mujeres y, y cantan... Bueno, se me hace muy bonita su música y sus voces. Cuatro, Su Presencia, que es un uh, una banda creada de parte de la iglesia Su Presencia, que es en Bogotá, Colombia, y ellos crearon su propio grupo de música de alabanzas y adoración pero tienen mucho talento, entonces sí me gustan mucho cómo cantan. Y parte de su letra está muy basada bíblicamente. ¿Y por eso entonces,
1: que... ¿es cristiano?
0: ¿O sí, ese es cristiano. Bueno, que realmente tienen un muy buen ritmo, pero sí, son cristianos. Uh, tres, Miley Cyrus. No me esperaba Miley Cyrus Flowers. en mi top. este Dos, si alguien sabe quién es, dígame. Derek Feature, Derek Feature.
1: Si no sabes tú.
0: No tengo idea de quién sea, <risa> pero es mi top dos. Y top número uno, Matt Redman.
1: Tampoco tengo idea
0: de quiénes sean. La neta, la neta no sé quiénes son. <risa> por
1: pues eso te digo, que no hay mejor manera de conocer una persona que su que, que su y Y sí. es bien rara.
0: <risa> <Sí>. <risa> Voy a tener que ponerme a ver quién está escuchando. Okay, ¿Y tus canciones? Y las cinco canciones principales son Número cinco, Oceans, que sí sé cuál es. Es una canción cristiana, muy mm. bonita. Se la recomiendo, escúchenla. Número cuatro, Who. Así, ¿Ah, Who, w No tengo idea de qué canción es esa. ¿Neta? <risa> sí, no tengo idea. Número tres, Cupido, que a lo mejor sí la han escuchado, este, pero no, no reconozco el, o sea, no conozco el nombre de la cantante, pero sí, de seguro sí la han escuchado. ¿Sí? No. Este, eh, y luego, número dos, Adore You, de Miley Cyrus. Ese me gusta mucho. Y número uno es Diez Mil Razones. Es también una canción cristiana.
1: Diez Mil Razones. Esa me suena. ¿De quién es?
0: Eh, la cantan muchos de hecho la cantan muchos pero la cantan
1: 10.000 mil personas sí como cada 10, uno da una razón no, pero también <risa> este
0: <risa> si no me equivoco es de los niños que cantan oceans que vienen siendo ay es que no me hacen
1: los... Bueno, ahí Pero sí, sí,
0: no, Se las recomiendo las dos. La de Oceans y 10.000 razones están muy bonitas.
1: Y si la han escuchado porque las cantan en muchas iglesias. O sea, a, a, mí me, a mí me suena, por eso te digo. Bueno, ahora vamos con el invitado que vamos a empezar a conocerlo desde pues, ahorita. Yo les dije que lo mío iba a ser como muy, muy comercial mi lista y yo sabía que ustedes iban a tener cosas que nadie, nadie más escucha más que unos <risa> pocos y ahí sí les van a ayudar a descubrir música a las sí. personas.
2: El top mío es, es bien comercial, la verdad. Oh, ¿sí? Creo que el quinto no lo van a conocer. Se llama El Lado Negro. No, helado negro. Y se escribe como, como un helado de un ice cream. Oh, okay. helado. Pero es un play on words, porque en realidad está refiriéndose al lado negro de, de su mente, de su mm. creatividad. Y este es uno de los tatuajes que tengo. Tengo un, un heladito negro aquí. Mm.
1: Yo el, el único helado negro que tengo, pues ahí después se los presento. porque <risa> estamos
2: <risa> Número cuatro, rails B. Es un artista urbano de España. Muy buena música. El número tres es Drake. La verdad, ni, ni cuenta Drake. me daba que era Drake, pero ahí está. El número dos es Mac Miller. ¿Alguien mm. conoce a Mac Miller o no? No, sí. yo no. Es un, sí, sí. Eh, es un artista de hip hop muy bueno. Se murió de sobredosis hace como unos cuatro años. Eh, Súper pues interesante.
0: Exnovio es, es de Ariana Grande. Ariana
2: Grande. Oh, Súper interesante porque su, su último disco se llamó Swimming. Eh, el compa lo lanzó lo nominaron al Grammy por el mejor disco de galo. hip-hop. <ríe>
0: <ríe> <ríe> y,
2: y, y tú escuchas el álbum y, y sus letras son como de desespero. El, el concepto del disco el que, es que el que el se, se está ahogando y él quiere seguir nadando en la vida. Y era una premonición a lo que iba a pasar. Correcto. Y, y me hace pensar mucho en, en ser artista. Porque el artista al final lo que hace es expresar lo que siente uh-huh. y, y, y que el mundo escuche tu arte y, y que... Vos estés diciéndole al mundo, no me uh-huh. siento bien, estoy triste, la fama no era lo que yo pensaba. Y que el mundo lo que haga es como que te diga aplausos, qué buen disco, que te mereces un Grammy, qué, qué excelente. Cuando él lo que estaba haciendo era, digo yo, pidiendo Pele, gritos, ayuda. Ma, ayuda. En fin, es excelente artista.
1: Si por, y canté con, muy bonito, Rompanle el corazón para que vuelva a escribir como antes. Y entonces, ok, sí, tú estás disfrutando esas canciones, pero ya está muriéndose escribiendo las sí. canciones que
2: le rompieron el corazón, ¿no? Correcto. Y el número uno, el conejo malo, más. Una de las personas que a mí más me ha influenciado en los últimos años en mi forma de pensar, mi forma de vestirme, eh, en mi forma de perriar.
1: Sí. y, es, y, de, y de, tirarse el... de hecho ahorita llegó y le, lo saludé y me tiró el celular porque dijo eso lo hace conejo malo yo también
0: dijo <risa> no fotos
1: ahorita
2: voy a tirar todo por acá antes de irme ahí, ahí lo graban por favor ok tu top five de canciones? y las rolitas tengo la número 5 The Spins de Mac Miller ¿Mm? en la 4 estamos iguales tenemos la neverita ¿Mm? La tres se llama ¿Cómo dormiste? Eh, bien, bien, gracias. Bien, bien. Si, hay, si hay niños viendo, no la escuchen, por favor. ¿Está groserita? Está medio groserita. La número dos, Ojitos Lindos. Ah, esa sí Muy me buena gusta. canción. ¿no? Y la número uno, Agosto. Agosto.
1: Oye, me dices que tu, tu favorita es Efecto
2: y no está en tu top 5 Muy buena eh, comentario. No sé por qué, fíjate. Lamento mucho decepcionarte. Pero me gusta. Creo que me la sé de principio a fin. Sí, yo también. A mí es mi canción. A, a mí me. Oh,
0: la patrona con todo dijo que la canten. A, a ver, mí un este,
1: me Me atrapó con ese disco más, pero ya me gustaba desde que cantaba Trap, porque yo escuché en la voz a una, a una güera, era una, era una americana que salió cantando una canción de la de. ¿Cuál era la, la canción? Y me gustó mucho y dije: ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? Y me fui a investigar y resultó que era Bad Bunny. Y desde ahí empecé yo a conocer a Bad Bunny. que dije, ah, can- canta bien el chavo. ¿Y te digo la canción. Canta bien.
2: El Benito Antonio ah, o sea, Martínez. O y todo. Soy peor. ¿eh? Soy pe- sí, ma- es para tener el corazón roto también. Uh-huh. Buena rolita de, lo- de los es inicios de Bad Bunny. Yo-, yo siempre he tenido esa
1: discusión y la tenía con Mara cuando ella estaba aquí. Que decía, esa es música basura y la chingada. Y digo digo, depende para lo que lo quieras escuchar. Uh-huh. O sea, no, no Batman. estamos de acuerdo que en una serenata no se la vamos a llevar a alguien, ¿no? Vamos a llevar unos tríos, vamos a llevar algo de despechado de o algo. Batman es en su momento y en su lugar y él está haciendo su arte a su manera y es una forma diferente de expresarlo. Yo sé, a veces tiene letras muy... Ah, pero ah, ah, Sí, que caen a veces en lo, en lo absurdo también porque a veces sus su, su rimas o algo como que... Ah, cabrón. Pero también... Si a él, por decir, si él le pone atención, él que es un, más joven que nosotros, va a decir, no, su letra tiene sentido. Yo me voy más por el ritmo. Correcto. Y por lo que él está generando globalmente. Correcto. Porque globalmente está generando un chingo que hace poquito se enojó porque sacaba una canción muy buena con inteligencia artificial, Ey, ajá, si la escuchaste que sí, se llama Nostalgia. Ajá. Y estaba buenísima la canción. Y él mm-hmm. se encabronó. Dijo, si alguien si ustedes están escuchando esta canción, no merecen ser mis fans y la chingada. Pero en realidad la inteligencia artificial hizo muy buen trabajo. Y, y sacaron la canción con su voz. Creo que estaba ahí también uh, Justin Bieber. ¿también no acá? sé si
2: en la misma rola, pero pero Sí, sí la misma rola, Se está pero... convirtiendo en una tendencia ahora a hacer música a través de la inteligencia uh-huh. artificial. Pero el pedazo de él, de nostalgia, estaba muy bueno. Sí. Uy, pero, a, bueno. ¿a escucharlo. Que también tiene letras profundas. Uh-huh. Si alguien se mete a explorar su música y sus discos, tiene, tiene canciones que, que tocan temas que creo que a la sociedad latinoamericana... Eh, ¿Cómo te lo digo? El Maje es el artista número uno del mundo, ¿sí? Uh-huh. Todos los latinos, hombres latinos quieren ser como él, por así decirlo, ¿verdad? Tiene temas donde t- habla sobre problemas sociales de Latinoamérica muy interesantes y creo que el, 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 el micrófono que el compa tiene y el que toque temas así también es, es, es muy bueno. Lo que pasa es que no son las canciones que suenan en a disco,
0: ese, como quien dice... Bueno, una vez mi hermano sí me lo explicó, pero con Shakira, porque yo le decía, es que a mí me gustaban antes las de Shakira, cuando era rock, cuando era antología, cuando era todas esas cosas, y luego sacó la de Loba, y yo le decía, es ¿eso qué es? O sea, no, no, ya no está chida, y me dijo él, mira, es que antes había Shakira Audible, y ahora es Shakira Vendible, porque todo artista necesita venderse, que eso no significa que sea una mala música, al contrario, o sea... Tiene una muy buena producción porque logras venderla como pan caliente. O sea, con una vez que la escuches, la estás tarareando y la estás cantando. Eso significa que es una buena canción. Pero hay otras canciones que tal vez no las estás cantando, pero tienen letra profunda. Y yo siento que Bad Bunny puede ser de esos. A mí yo nunca lo consideré uno de mis top ni uno de mis favoritos. Porque precisamente mucha de su música no me agrada. A mí en lo personal no me agrada... El tipo de marketing que se ha estado aventando se me hace que le han dado mucho para lo que él ha hecho. Siento que que es una persona que, por así decir, puede comer eh, con platillos de oro, es lo que él tiene a su alcance y es lo que puede hacer, y le avientan migajas a los perros. Entonces ahí es donde siento que es más o menos lo que él hace. O sea, no estoy muy entrada a todo lo que él hace, obviamente por lo mismo, porque no me agrada mucho. Pero yo le empecé a agarrar más respeto o cariño cuando precisamente unos amigos me dijeron, no, es que no la escuches. Le digo, es que no me gusta. Me dice no, escuché la de... Me recomendaron dos, no me acuerdo cuál fue la otra. Pero una de ellas fue la de Ojitos Lindos. Y la verdad es que me enamoré de la canción. Me llegó ah. al alma. Porque no solo el ritmo, sino el modo, las palabras que dice es como que... Otro ay, tiempo.
2: Llegaba. Que no agarro la o sea, mano. Que suena acá, pero... Hey.
0: Sin querer, cuando la escuché, fue cuando precisamente me había dejado con mi novio, me había separado y fue un momento así uy, de uy, que, uy. sí, es, y es que porque yo nunca había sentido esa clase de despecho ni de desamor, porque para mí era de que, eh, el que sigue en ex, o sea, a mí yo no vivo para nadie ni nadie vive para mí, pero cuando escuché esa de hace tiempo que no agarro a nadie de la mano, digo, una, una pequeña frase tan chiquita, pero realmente puede significar tanto, y luego ya cuando dice pero tus ojitos uh, lindos y sobre todo que use la palabra lindo se me hace tierno, se me hace porque bien pudo haber dicho esos ojazos sexys, esos ojazos negros, esos como todas las canciones que describen que tus ojitos, ojos verdes o azules lo que sea, pero él no, él menciona ojitos lindos y se me hace muy muy bonito sobre todo porque pues los que me conocen, pues saben que me gustan los ojos Solo porque primero me llama la atención a mí de una persona Y es lo precisamente lo que me gustaba de mi pareja Sus ojos, a final de cuentas, es asiático ¡Ah! Tiene ojitos bonitos mm. Y tiene ojitos, y lindos. Tiene ojitos <ríe> lindos Y precisamente fue muchas de las combinaciones De la letra que fue cuando yo ya lo empecé A escuchar, y sí, tiene muchas otras Canciones que la verdad es que no me. No siento que le estén dando un buen consejo a la juventud, pero porque yo soy más ida a la pero castidad, él, pureza. Él no, él no, está para dar no, no, por eso digo, o sea, o sea no. yo, yo soy más ida a eso, a de que, hey, a mí recomiéndenme a alguien que me cuide por esa castidad. Sin embargo, me gusta también el tema de sus músicas para salir a bailar así, porque te habla de una, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esa canción, pero te habla de una mujer que, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de que me gusten Ella de su tonta. Sola. Ajá. Esa, precisamente, creo que sí es esa. Que es como que te está diciendo. ¿Y qué? O sea, ¿Y qué si me divierto? ¿Y qué si me desvisto? ¿Y qué si lo hago? Yo lo hago porque yo quiero, porque ya nadie me está mandando. Y también, en parte, insisto, no siento que sea una canción que los niños deben de estar escuchando, pero yo como adulto y los adultos que las estamos escuchando, yo siento que las podemos disfrutar porque entendemos cosas que un niño no está entendiendo. Sí, saben a qué me refiero.
1: Sí. Oye, eh, yo te aseguro que el, el, el de Un verano sin ti no fue su álbum favorito. Yo te lo aseguro, por como, y yo tampoco, a lo mejor yo no conozco tan profundo a Bad Bunny como tú, uh-huh. pero yo sé que no fue su, porque era muy comercial. O sea, uh-huh. ese fue hecho con la intención de darle uh-huh. el, todo el comercial a, a él, ¿sí me explico? Más sin embargo acaba de sacar el que acaba de sacar el nuevo, y no todo el mundo lo aceptó como, como, como él quisiera, pero ahí sí él habla de todas sus cosas malas que le han sucedido durante ahora que es muy famoso. Y sí. todo, todo el disco es bas- canción tras canción Hablando de por qué le tiró el celular a la muchacha Por qué sus amigos se alejaron de él Por qué le ha pasado todo eso Y a la gente no lo aceptó como lo aceptó Como lo aceptaron un verano sin ti Como a él le hubiera gustado que lo aceptaron Ese sí te, te aseguro que es uno que, que escribió desde el alma Que dijo, sí. esto es lo que Exacto. me está sucediendo Y quiero que lo sepan Y Con, nadie,
2: nadie lo ha querido aceptar Conceptualmente igual. el disco es En la portada lo hizo Es Benito versus Bad Bunny Uh-huh. es, es, es el, el choque que él está teniendo de, en lo que se convirtió y el exceso de dinero que puede tener lo que quiera versus lo que él en realidad es y que la gente no mira eso por así decirlo y es que pero,
0: se, se nos olvida que al final del día son un personaje
2: pero uh-huh. en fin, a la larga creo que como todo tipo de arte es, es hay, para, para gustos hay colores, ¿me entendés y, sí, uh-huh. y creo que eh, no debemos etiquetar ni, ni juzgar lo que a los demás les gusta y ya hay espacio como, para yo todo yo te podría ¿no? decir
1: a mí Peso Pluma no es mi favorito pero sí como mexicano me entra ese orgullo de decir el güey la está la está la está, la, reventando, sí, la está, reventando, está reventando estar reventando en heavy. el 5 global y hacer todo lo que está haciendo ya fue con Jimmy Campbell o sea ha hecho chorros de cosas el güey que artistas que tienen años no lo han hecho sí, marketing tiene dinero todo lo que tú quieras pero lo logró ¿Sí ¿me explico? y ese, ese te da ese orgullo como yo le decía ayer a mi, a mi esposa y a Lalo le mando un saludo. A mí no me gusta la Fórmula 1, pero me gusta saber que Checo es uno de los, de los mejores en la Fórmula 1. Porque no le entiendo a la Fórmula 1 ni papas sí, y porque es un deporte demasiado caro para mí que yo no voy a poder costear en caso que me gustara. Pero me agrada saber que hay un mexicano piloto que le va con madres en, en, ese, en ese rango. Entonces sí, eso sí, ese orgullo como mexicano sí me entra.
2: Sí, que ustedes los mexicanos tienen un montón de cosas de que sentirse orgullosos. ¿no?
1: Y ustedes los hondureños también, y ahora sí vamos a pasar a la presentación del invitado, que ya nos nos fuimos en la otra, pero ya lo conocimos un poquito por su librería musical y su top. Así que, Checho, platícanos quién eres, qué haces, qué deshaces, y introdúcete un poquito, danos tu ficha de presentación para que la gente te conozca un poquito más de lo que nosotros ya estamos conociéndote ahora.
2: Eh, Pues, número uno, gracias por tenerme aquí eh, en este espacio tan bonito. eh, Estuve escuchando podcasts que han hecho... Eh, se me hacen pláticas súper interesantes, los temas que tocan. Eh, eh, así que gracias. No, me, gracias me gusta tener un micrófono enfrente y compartir mis ideas. Me gusta hablar bastante, la verdad. Y, eh,
1: me gusta cómo se oye mi voz en el micrófono. Uh,
2: Puede ser que lo haya dicho. Lo negaré. <risa> <risa> eh, pero yo me llamo Sergio Nájera eh, Toda la people me dice Checho. Llevo... A ver... Seis meses viviendo en Oklahoma. Eh, y ya estás
0: en podcast, mira nomás. Y aquí estoy,
2: hasta mucho me tardé, creo yo. Eh, <risa> <Ay>. <risa> y se, se
1: tardaron un chingo en invitarme. Es eh, Pues que
2: Sunny no te presentaba, todo eh, Sí, sí. Sunny, mala onda. No son bromas, <risa> uh, no son no bromas. Sunny es una de las personas más genuinas y cool que he conocido en mi vida. Sí. Eh, <risa> <risa> Ay, no, no, to- sí, seguro que la tuviste tanto tiempo como nosotros aquí. <risa> no tanto, no tanto. <risa> te creas, Suni un saludo de, y un abrazo. Eh, pero, ¿qué onda? Más nací en Miami, de dos papás inmigrantes, mi mamá es hondureña, mi papá es guatemalteco, eh, uh-huh. estuvieron juntos solamente como un año de mi vida.
0: Uh-huh.
2: Yo viví en Miami los primeros cinco años de mi vida, luego, después del divorcio, mi mamá se regresó a Honduras. Eh, crecí en Honduras, desde los cinco hasta los dieciocho. mi, mi, mi esencia es catracha, eh, me encanta Honduras, man. Luego a los 18 me fui y, y vine aquí a Oklahoma eh, a estudiar la universidad. En ese momento yo creo que no me sentía listo para esto. Yo estaba muy, 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 muy pequeño. Eh, me dolió mucho dejar a mis amigos, dejar a mi novia de ese entonces. Entonces cuando vine a los estados, man, el primer año me fue muy bien. Estaba estudiando en OU, tenía una beca, todo el rollo. Y, y luego, no sé, ma, solamente no me sentía a gusto. Eh, eso me hizo empezar a buscar un poco más el lado de mi papá. Mi papá vivía en Júpiter en ese entonces, que es una ciudad en la Florida, no el planeta. Ay, yo dije, no, ah, ventes, no, ah, no, 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 no lejos, el planeta, sí. Dice, dice y... que, que
1: llegó, llegó este... <risa> llegaron un, unos marcianitos con un gangoso y le dijeron, venimos de Marte. Y el, y el gangoso dijo, ¿de Marte de quién? Oh. <risa> <risa>
0: no, no,
2: no. Okay. hablando de países de, 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 de planetas estaba bueno estaba, de planeta. bueno estaba bueno y en eso empecé a ir a Guatemala cada vez que yo tenía un break de mi semestre la primera vez fui más me enamoré del país Guatemala es es más es lo más Guatemala. lindo que he visto la verdad es ya, ya vamos a empezar a hablar de cada una de las etapas un poco tal vez más a profundidad pero, pero fui me robó el corazón regresé a Oklahoma y en ese entonces yo ya no me sentía a gusto aquí como que yo quería la vibra latina, maje. Yo uh-huh. quería estar... El, el, el choque más grande para mí fue, a nivel de la sociedad, lo frío que la gente es aquí. Eh, y yo estaba muy chiquito, maje. Entonces, en mi segundo viaje a Guatemala, iba por dos semanas y, y dos semanas se terminaron convirtiendo en, en 15 años. Uh-huh. Nada. Y
1: que es de Valentina. Valentina también iba por una semana a Colombia se tuvo
2: cuatro
0: meses. Ah, ah, sí, sí. Oigan, ya, yo quiero también tomar esas vacaciones. Oigan. Que
2: Colombia es lindo, ma Yo también me quedaría cuatro meses por allá. O más. Eh, o más tal vez. Y luego, el año pasado, eh, se murió mi viejito y... Le a te refieres a quién? A mi papá. Tu papá. Entonces, ¿sí seguiste teniendo este, relación
1: con él? Sí, él,
2: él eventualmente se terminó mudando a Guatemala para estar conmigo un tiempo porque yo le dije, papá, me quiero quedar a vivir acá. Y me dijo, uh-huh. maje, venite. Uh-huh. Y él siempre me contaba que, que él, él escribe mucho, tipo poeta el maje. Uh-huh. Eh, y me enseñó algo que él escribió y él, él, él decía que, que él sentía que algún día la vida me, me iba a devolver hacia él como... Entonces, cuando yo le dije, estoy listo para vivir con vos, fue, maje, venite ya, ¿qué querés? Y todo ese rollo. Entonces, sí compartí con él en Guatemala por mucho tiempo. Y, y a raíz de su muerte, maje, bien simbólicamente, yo sentí que era el momento de cerrar un ciclo temporalmente. Eh, y, y mi mamá llevaba ya viviendo, pues lleva viviendo en Oklahoma 18 años, no, menos, 15, casi lo mismo. Y, y mi corazón me dijo que era momento de venir y darle tiempo y energía a, a mi mamá, mamá eh, compartir con ella más creo que maje, la muerte es algo bien interesante a mí nunca me había pasado y lo que me sucedió fue una repriorita- repriorización de de lo que era importante para mí y y la familia la familia tomó un un lugar primario y me vine maje, me vine así triste la verdad fue fue el inicio del año fue bien duro para mí Los primeros seis meses me me propuse no hacer nada, hibernar, sanar, enfocarme en mi mente, enfocarme en mi cuerpo, eh, en mi alimentación. Eh, Me fui de viaje a México, mi país. No sé si mi país favorito, pero mi cultura favorita del mundo. Amo México, amo México con todo mi corazón. Lo logré, ya
1: lo balanceé. Sí, eh... me a búa, sí porque yo, no, que mi esencia este, hondureña, mi corazón guatemalteco, este, y yo, este, yo que algo, No, más de México es lindo. ¿no?
0: Ahorita va a llegar, mira, estas uñas le pertenecen a Nicaragua, estas otras uñas le pertenecen a Estados Unidos. No,
2: tampoco tan así. Pero sí, siempre me han molestado, más de que soy como la India María, ni de aquí ni de allá. Mm. Eh, y me vine aquí y, y ahorita en junio más de, ya empecé a trabajar. Eh, y aquí estoy, ma, explorando Estados Unidos. Eh, creo que es una etapa muy linda que se viene en mi vida. Y, y con todas las ganas de, de, de entrarle, ma, a todo.
1: Qué bueno, ¿no? Pues qué bueno uh-huh. que estás aquí ahora y que empe- replanteaste tu vida y que ahora tu prioridad sea tu mamá y que no pierdas también tu, todos tu, tus anhelos y todos tus sueños que tienes, ¿no? Nos comentabas algo acerca de tu carrera profesional. Querías hacer algo también acerca de, de eso. De eh,
2: sí. ¿Qué estudiaste? Estudié... Más, yo estudié ingeniería civil dos años en la Universidad de Oklahoma. Eh, de niño era como el nerd de la clase. Era un, un mathlet, un atleta de matemáticas. Eh, me, me iba a participar. A ver, ¿Tú también he eras aquí, de matemáticas? Yo, no,
0: yo era todo.
2: <risa> sí, hombre. No, no
1: más de matemáticas.
0: No, o sea, o sea, no, no por presumir, pero, ¿No pero creas que es pelo, la
1: verdad. No creas dice? que el pelo rojo es natural. Si nos echa el puso de tanto sí, sí. que pensar. De tanto
2: pensar, yo lo tengo no blanquito, ya me están saliendo canas. Pero está bien, me gusta cómo se mira. Eh, estudié ingeniería civil dos años. Eh, luego, luego me terminé yendo a Guatemala, entonces dejé la carrera a la mitad. Eh, no lo miro como un fracaso para nada maje. a pesar que no te- terminé de estudiar ingeniería civil pero sí me me moldió, la mente, ¿no? me, mol- me la abrió fijo pero también siento que me la moldeó y hay algo muy interesante por ejemplo en Alemania hay muchos ingenieros y hay mucho está la Volkswagen no sé mucho de carros la verdad maje, pero ahí hay un montón de más Gracias. ingenieros entonces lo que dicen es de que el idioma alemán en sí es un idioma muy estructurado y muy complicado de aprender entonces, esta gente crece modelando su mente de una manera similar, muy estructurada. Por eso es que salen muchos ingenieros, maje, porque empiezan, aprenden a ver el mundo de esa manera. Entonces, a mí la ingeniería y la matemática me ayudó a tener un lado lógico y racional muy fuerte. Uh-huh. Y lo disfruto y me encanta. Luego, cuando me fui pero en mi tercer año, eh, empecé a ver integrales, triples y a cosas bien fumadas. Tercer año de la escuela o de...? De la escuela? universidad. ¿De la universidad? De la universidad sí. Ya cálculo tres, ya, ya materias un poco más complejas, donde la verdad le, pe- le perdí el gusto a las matemáticas. Fíjate que a mí también me pasó lo mismo. Eh. Sí, a
0: a primar, eh. en tercero de primaria.
2: ¿En cuándo? En preálgebra. No sombra mamá, eh. No sé qué tan bueno serás para las no, matemáticas. No, no bueno. Suma y resta, soy chingón y Lo importante, papá, para el billete. Es todo lo que necesita. La multiplicación, tal vez la agregaría y ¿Cómo sí. ah, multiplicarlo? Ahí le batalla un poquito, eh. Y, y terminé estudiando mercadeo, eh, lo cual me lo tripié... Bueno, terminé la escuela, la universidad, nunca me gradué. Porque era una... El punto que yo quería probarle al mundo era que vos podés lograr ser algo en la vida sin un título universitario. Creo firmemente en educación, pero en el simbolismo de t- que tenés que tener un título para lograr cosas, creo que, creo que es mentira. Man. Entonces... Creo que lo que tenés que hacer es salir al mundo y crear cosas cool, maje, que, que, que impacten positivamente a, a tu comunidad. Si tu meta última es un pedazo de papel, creo que tenés que repriorizar un poquito las cosas. Maje. Entonces, terminé de estudiar, pero Ahora, nunca... Que eso de,
1: de, de lograr algo en la, en la vida, en el mundo, es muy ambiguo, ¿no? Porque lo super, que a lo mejor para super. ti, lograr uh-huh. algo
2: para mí es súper diferente. Completamente de acuerdo. Entonces, tenés bien. mucha razón, tenés mucha razón. Eso era mi prioridad tal vez verdad uh-huh. que me arrepiento más porque ahorita quisiera estudiar ma- algún máster y seguir mi, 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 mis estudios académicos pero lastimosamente aquí necesito un papel para estudiar un máster si no lo tengo ¿va? y a regresar y sacarlo uh-huh. es un poco complejo entonces errores de joven de los cuales no me arrepiento para nada eh, y, y eso fue lo que me gradué. Me encantó mucho el, el hecho de haber estimulado mucho el lado derecho de mi cerebro y el lado izquierdo. Me, mercadeo es un poco más abstracto. Matemáticas 2 más 2 es 4 y punto. Mercadeo sí. es muy abierto a la interpretación. Correcto. Uh-huh. Eh, y, y eso fue lo que estudié. Eso fue lo que estudié. De ahí, a nivel profesional, eh, en Estados Unidos, cuando yo estudié la universidad acá, trabajaba lavando platos ahí en, en OU. Eh, y pelando sandías y melones y cosas así luego me fui a Guatemala Me en esperaba mi pelando
0: papas pero <risa> sandías
2: era la universidad de los atletas de hecho entonces yo uh-huh. conocí en ese entonces a Blake Griffin que terminó jugando en la NBA conocí a Sam Bradford que terminó jugando en la NFL Adrian Peterson no sé si conocen de, de fútbol uh-huh. americano y básquetbol más de es, pero... hecho
1: cuando cuando tra- vino Griffin Griffin es Cliffin. Ajá, Blake Griffin ajá cuando vino él a mí me mandaron a recogerlo al aeropuerto
2: Qué cool, okay. Te voy a contar una historia algo similar ahorita Entonces mi primer trabajo en Guatemala Fue en un call center Era lo más obvio para mí en ese momento Manejo muy bien el inglés eh, Trabajé en una empresa Que, que, que eh, Se llama Transactel El call center más grande de Centroamérica Y man, en el primer mes Me gané empleado del mes Entonces siento que como que I peaked too quick Y le perdí el interés así Mm funciona mi mente le pierdo el interés a las cosas muy rápido soy fanático del fútbol a morir como todo buen hondureño sí fútbol fútbol soccer Eh, entonces un día mientras estaba en mi shift ahí en el call center me metí en Guatemala hay dos equipos grandes los rojos y los cremas y yo estaba en mi break y yo dije ok voy a ver dónde está la sede de cada uno de los equipos y el que esté más cerca voy a ir y eran Los Rojos. Entonces me fui a la sede de Los Rojos, me senté así en la sala de espera y les dije, quiero hablar con el gerente de mercadeo. Yo estudio marketing y quisiera presentarme. ¿Tenés una cita con él? Y yo, no, maje, solo quiero saludarlo. Me tocó esperar como unas tres horas. De ahí el compa me, me recibió y le dije, maje, me encanta el fútbol, quiero trabajar aquí. Y me dijo, no tenemos trabajo para darte. Y le digo, no, maje, no entendés quiero trabajar aquí, aunque sea de gratis, maje, pero quiero trabajar aquí. Me dijo, "¿Estás seguro?" me dice. Y yo, "Sí, le digo, estoy súper seguro." Va, si quieres venirte el lunes, me dice. Regresé después de mi break, renuncié en el call center y el lunes comencé a trabajar en el equipo de fútbol y aquí viene la historia. Yo de niño en Honduras crecí admirando un jugador a varios, la verdad, uno se llamaba El Rambo de León, más jugó en Italia, jugadorazo. Y yo tenía pósters de él en mi cuarto y todo el rollo, ah. ¿eh? ...y al mes que yo estaba en Los Rojos... ...los Rojos contrataron al Rambo, ma... ...y mi trabajo fue ir a traer al Rambo... ...al aeropuerto, man. Sí, man, ...yo voy al aeropuerto... ...nerviosísimo... Con un rotulito que dice Julio César de León. Ese era el nombre de él. ¿va? Entonces ya sale el Rambo ¿va? y todo lo, todos los medios ahí. A mí me hubieran mandado a traer a Rambo y
1: literal hubiera ido a buscar a Rambo. <risa>
2: <risa> que vi el, que vi, el, eh, vi el documental de Sylvester Stallone muy interesante, man. como artista. Él, él escribía, dirigía, producía y actuaba en sus propias películas. Y fue actor porno.
0: Sí, serio? de hecho, sí, si me acabo de enterar.
2: Antes no de hacer Rocky, ser. él fue actor porno
1: porque no tenía dinero. Ah. Y literal, él andaba ofreciendo su guión de Rocky y nadie lo quería. Nadie lo quería. Y quien lo quiso, le dijo, sí, pero no lo vas a protagonizar tú. Dijo, no, me chingo, Entonces, no, no quiero. El yo papel lo, lo escribió a,
2: pensando no. en él. Ajá.
1: Entonces, por eso siguió haciendo trabajos y entre ellos mm. era actor porno.
2: Ayer me compré un jury. Ay, no, yo, yo de, me de, imaginé de, que iba a ser una película. No, Ay, no, yo ma, esas ayer. cosas ya no hay que comprarlas. Ay, bo, ahí están una gratis una en porno. el internet. Bo, ahí están gratis en internet. Pero de Pornhub. Ah, por Ajá, ma, Ahí voy a cargar mi jury de Pornhub. Yo no sé qué es eso, <risa> <risa> Pero bueno, sigamos con lo de Rambo. El Rambo, mamá. Y de la nada voy en el carro con el Rambo. Y le digo, ahí loco, le digo yo, de Honduras, le digo yo. Y nos hicimos mejores amigos por seis meses, ma. Me juntaba con el Rambo todos los días. Él no conocía a nadie en Guate. Yo lo llevaba al súper, sábados y domingos íbamos a comer, de las cosas más lindas que me han pasado en mi vida. Luego, conocí... ¿Nunca eh, te dedicó un gol, vato? Solo metió uno en su temporada. Ya iba, ya iba en la salida de su carrera el pues brother Ya iba a la salida más. No me lo dedicó, <risa> eh. pero, pero me dio su tiempo. Entonces, me dijiste que no era tu, na- tu tan amigo. Eh. <risa> Bien cizañoso. <risa> Todo crees? Me acabas de destruir mi, mi niñez. No te creas, estoy por ver. Todo crees? Pero Ya nos hablamos en Facebook de vez en cuando. De vez en cuando una vez cada dos años, ¿va? Pero, mm. pero ahí estamos. Luego eh, empecé a voluntariar en una, en una non-profit, en una ONG, mm. eh, que se llamaba se llama Lemonade International. Eh, de un de un gringo el maje de, de Carolina del Norte súper interesante la historia del brother el maje viajó a Guatemala a adoptar a adoptar niños uh-huh. y los adoptó de esta comunidad que se llama la limonada que es como como quien dice la favela más grande de Centroamérica uh-huh. es es un barranco si ¿Sí? cachan esa palabra uh-huh. se, bah, es un barranco maje yo que, vivía en un barranco vos vivías en un barranco entonces <risa> sí sí cachas bien va entonces este barranco está en la ciudad de Guatemala eh, y y durante la guerra civil de Guatemala eh, que estaban exterminando a los indígenas por todo el país, empezó a suceder una migración de la zona rural a la zona urbana eh, obviamente es gente que no es dueña de tierra que no tiene nada y qué es lo que hace es invasiones entonces invadieron este barranco eh, hoy en día este barranco es casa para como cien mil personas man. no hay servicios básicos eh, la electricidad ya llegó pero, pero ahí no entra la policía no hay nada eh, es como quien dice la cuna de los mareros en Guatemala. Para mm. toda la Mara chapín viendo, saben lo que es la limonada. Es, es pesado. Man. Uh-huh. Eh, entonces yo empecé a voluntariar ahí. Me tocaba bajar a la limonada todos los días. Eh, y, y eso me hizo cambiar man, mi perspectiva del mundo totalmente. Yo en Honduras había crecido en una burbuja. Eh, mi padrastro... era era un emprendedor él era farmacéutico era dueño como de seis en en, en su pic era dueño como de cuatro farmacias creo no no lo tengo muy en mi mente venimos de un pueblito bien chiquito donde habían cinco y él era dueño de cuatro entonces yo crecí en una burbuja en una burbuja (risa) 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 era era el camerino de de la familia peluche pero allá
0: (risa) ándale
1: Dueño de media
2: piel, dueño de estudiar. El, el, crecí en una burbujita, más donde yo la verdad no había experimentado el mundo. La pobreza. La pobreza. Eh, y, y la limonada a mí me permitió, fue como, cabrón, esto es la vida real. Mucha pobreza, más de mucha muerte, mucha violencia, muchas drogas. Eh, y ahí empezó a cambiar mi, mi forma de ver el mundo. Eventualmente entendí que. que que, el, que la ruta hacia el desarrollo eh, y hacia el crecimiento económico de las personas no era una non-profit, porque la non-profit lo que hace más es que crea un ciclo de, de dependencia, uh-huh. eh, acostumbras a la gente a esperar, y a esperar, y a esperar, y, y luego los convertís en, en esto, necesito y quiero más. Y, y no y luego, les enseñas a trabajar. No les enseñas a trabajar. Y, y a lo largo de los años han existido estudios ma, donde van a las comunidades 10, 15, 20 años después y los niveles de pobreza no han cambiado.
0: Es la paradoja de... ¿Cómo se llama? La paradoja de la ayuda social. Que precisamente el modo en el que está creado, y no solo en, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todas partes, es para crear precisamente un círculo... Un, no, no es un círculo, porque no es un círculo vicioso, es más como una red que te impide salir uh-huh. de ahí para arriba. Porque las ayudas y todo eso está creado de forma en la que tapas o superficialmente tapas el, el, el pozo, por así decir. Pones una maderita arriba, pero no en si no llenas el pozo, entonces el niño sigue cayendo en el pozo tarde o temprano, porque nada más estás tapando superficialmente. Es, por ejemplo, eso que mencionas de las ayudas también pasa en lo muy conocido en África, de que todos cuantos... ¿Cuántas iglesias, organizaciones y todos, La UNICEF también es parte de ellos que van y les vamos a construir un pozo. Entonces, traes a gringos, traes a alemanes a construir un pozo por un mes, dos semanas. Y luego después la gente ahí, o sea, es un pozo que se va a secar en, sí. no sé, dos, tres meses. Entonces, ¿para qué invertiste? Es mucho mejor ese dinero que gastaste en traerte a esa gente, mejor tráelo y darle trabajo a las personas del lugar para que ellos te puedan poner su propio pozo y ellos a partir de ahí ya empiezan a crear ingenieros, etcétera, etcétera, que empiezan a progresar. En el, en el caso de los Estados Unidos son las ayudas sociales en las que, por ejemplo, si llegas a cierto índice de, de dinero económico, por ejemplo, lo que mencionábamos a través de, de esta organización eh, Sin Fines de Lucro del Hábitat para la Humanidad, muy padre y todo lo que quieras y está muy chida que la misma gente sea la que esté colaborando para crear tu propia casa, pero en la mayoría de las ayudas sociales en Estados Unidos tienes que ganar cierta cantidad de dinero, por ejemplo en ese caso es un limitante de 45 mil entonces ganas 45 mil al año, órale, de 45 para abajo puedes aplicar, puedes tener tu casa te ayudan a tener tu casa, pero por ejemplo yo quería aplicar para esa, pero uno de los motivos por los que no llegaba es porque yo ganaba 47 estamos hablando de 2 mil más al año 2 mil que se te van en la gasolina, o sea no son nada pero automáticamente ya no entras a ninguna ayuda social. ¿Por qué? Porque ya no lo no necesitas. Que en realidad lo necesitas para todo. Entonces, por eso mucha mil gente... dólares no
1: te hacen más rico. Exacto.
0: Sí. Y la mayoría de la gente dice, ¿sabes qué? Prefiero seguir ganando el mínimo. Prefiero seguir teniendo un trabajo de que no paga bien. Pero logro tener guardería gratis para los niños. Logro tener asistencia para donde vivir. Logro tener esto. ¿Por qué? Porque si empiezo a superarme, la mayoría de la gente no tiene ese cojín económico para poder salir en este pequeño espacio de donde termina la ayuda social a donde tú puedes ser autoindependiente, uh, auto es una escala de que hablamos como 15.000 mil al año, que la mayoría de la gente no lo logra salir de la noche a la mañana.
1: Sí, eso fue lo que hizo Mr. Beast ¿saben quién es Mr. Beast El no. youtuber más sí, famoso Viz. del mundo. Uh-huh. Él, él fue a África y, y puso a la gente a construir sus propios pozos y construyó 100 pozos de agua. Y la, la, la ONU estaba encabronada con él porque básicamente los evidenció a que si ellos hubieran querido con muchísimos más recursos, con muchísimo más dinero, muchísimos más conectes, ellos hubieran podido haber hecho eso uh-huh. en muchísimos años que están, han estado supuestamente ayudando a África. Pues hubo amenazas, la gente. Uy, se le fue encima. La, la, la
0: está dando muy mal.
1: Ajá, este. Entonces, sí, se, se la vio mal porque básicamente probó que hay maneras de cómo ayudar, este, siendo diferente y, a, y haciéndolos a ellos, como dices tú partícipes de, y no que estén esperando a que les hagan todo para que puedan Exacto. salir adelante. Sí, sí.
0: Correcto.
2: Es, es, es más dañino que, que beneficioso. Eh, hay un libro muy interesante, si le gusta leer y quieren expandir este tema, se Facebook, llama... Facebook, yo
1: leo Facebook. Todo el <risa> 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 el oráculo
0: Google. <risa> <risa> se llama
2: When Helping Hurts. Oh. Y, y es muy bueno, fue, fue mucha mi, mi filosofía en, en, esos, en esos tiempos. Eh, por lo que he visto en el podcast eh, son son personas creyentes es es faith based el libro entonces creo que les va a llamar la atención Eh, pero pero sí me me desenamoré del concepto de las non-profit que ojo, como todo en la vida no me gusta juzgar ni, ni, ni etiquetar, no estoy implicando que son malas siento que hay una parte de la población como la gente con discapacidades gente que no puede salir por sí sola a, ...a ganarse la vida... ...que necesitan la ayuda... ...y en mm-hmm. ese caso... ...estoy súper a favor de las ONGs... Eh, ...pero en fin... Yo, ...yo en La Limonada conocí un compa... ...Don Otto... ...mi brother Don Otto... ...más el más era marero... Eh, ...y me contaba sus historias... Majera. ...siempre
1: es bueno tener un compa marero... ...siempre... ...bueno <risa> maje, ...siempre...
2: <risa> ...por mucho tiempo ese era yo... ...no son pajas... ...yo no soy marero... ¿eh? ...pero... ...don Otto fue marero... ...más con su hijo... ...de hecho... Y, y era, un, era un rollo bien bizarro, más donde los majes iban juntos a asaltar padre e hijo. Siempre hay que hacer actividades con tus hijos. Talk about bonding experiences, <ríe> este. ex, 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 experiencias para hacer bonding. Si <ríe> iban a saltar buses, más y una vez en un bus eh, había un comparmado que estaban asaltando y ¡pum! le disparó a, al hijo de Don Otto y le dio una columna. Y, y lo paralizó de, de, de la cadera para abajo, entonces Cristian ya, ya no podía seguir caminando. Y ese fue el momento en el que Don Otto dijo que tenía que, que cambiar su vida, hacer algo diferente... Eh, el magia antes había sido... Yo pensé que iba a decir, es el momento que Onoto dijo hay que contratar a alguien
0: más. Alguien más, ya vamos, vamos a crear una organización.
2: Y el cartel bla, bla, bla. de la
1: limonada.
2: <risa> no. Imagínate. Eh, Oye, pero qué duro, ¿no? Para el papá. Heavy, ¿sabes? magia, heavy, heavy, heavy. Yo, a mí me tocó mucho vivir experiencias así. Había un niñito, magia Ángel, que me súper encariñé de él. Y yo todos los sábados lo llevaba a McDonald's, íbamos al cine, lo llevaba al estadio, más que salía caminando al, el, con el equipo de los rojos. Y un día bajé a la comunidad más y fui a visitar a Ángel, que era lo primero que yo hacía, y yo iba a, ir a ver a Angelito. Y salió la mamá llorando, que lo habían matado el, el día antes. Ese fue el momento, Angelito tenía seis o siete más, la verdad no me acuerdo mucho.
1: O sea, sin deberla ni temerla. Un...
2: Nada más, era un niño. Ese fue uno de los momentos donde yo dije, ok, o sea, disfruto mucho lo que hago, pero creo que me va a terminar matando emocionalmente si sigo en esto. Eh, pero, en fin, regresando a Don Otto y a Cristian, más de Don Otto lo que había aprendido a hacer en su juventud, en su niñez, era hacer zapatero. Entonces, el más empezó a hacer zapatero otra vez. Y, y yo hacía lo que estaba describiendo, más de mi rol era en ONG, era ir al aeropuerto a traer a los gringos. Que, que iban a la limonada con sus cámaras de 3 mil dólares a tomar fotos y, y es slum tourism, es como turismo sí. de pobreza prácticamente, que lo hice por muchos años, man. No, 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 creo que no lo volvería a hacer nunca, eh, pero ese era eso, iban a pintar casas y, y, y a orar por la gente y después regresaban y se sentían bien. Eh...
0: No, y, y, no, y es que sí cabe resaltar Que es verdad, porque mira Una de mis experiencias de cuando La, la única vez que yo fui de misionera fue, Me tocó a Aguascalientes Y algo que yo recuerdo que a mí me quedó muy marcado Fue, por ejemplo, algo que yo sabía Que todo el mundo siempre hacía Vas a los orfanatos Vas a los orfanatos ahí a jugar con los niños Y después dices, ¿y luego? O sea, puedes jugar con ellos media hora y luego. Ajá. Pero, por ejemplo, algo que nos pusieron a hacer nosotros, que en su momento, obviamente, era una mocosa de 13 años, yo decía yo... Y aparte, de mí siempre me ha fascinado jugar. Literal, yo tengo una pasión, pues ya lo he comentado anteriormente, por estar, interactuar con los niños, porque realmente me, me nace querer darles lo mejor de mí. Pero a mí lo que me tocó fue lavar los baños y lavar la cocina. Y era sacar cucarachas, meter la mano, básicamente. O sea, incluso una vez nos burlamos porque dijimos que uh, a los Anaya, porque hermano, pues también... Eh, Obviamente mi hermano también se ha allá Naya. Y ya le tocó baña, lavar los baños, pero de una, de una iglesia. Entonces fue en lo la que la abuela, nos estamos volviendo todos que los Anaya teníamos la mano en el excusado, porque nos tocó a los dos meter la mano en la... y estar tallando y todo eso. Pero ya, ya cuando ya crecí más, dije, realmente lo que yo hice impactó más a esos niños que tal, no saben ni quién diantre soy yo, pero tuvo más importancia que haber jugado con ellos 15, 20 minutos. Que no digo que no es importante darles su tiempo. Sí, obvio, los niños también merecen y quieren saber pero ¿qué ganan con que un desconocido les diga me importas mucho, pero bye, voy a vivir mi propia sí. vida y déjame vivo con mis lujos? Que a decir, ¿sabes qué? Yo vengo a hacer el trabajo para que la, la, la organización o la iglesia o el, el orfanato no tenga que pagarle a alguien ajeno, yo vengo a hacer la limpieza, yo voy a hacer tu chacha, no me vas a conocer, no vas a saber quién soy, pero siempre vas a tener un lugar limpio. Y a veces yo digo, realmente la gente, si quieres ayudar, eso es lo que tienes que hacer. Los trabajos... No bonitos, lo que no se ve padre. ¿Por qué? Porque es muy cierto lo que dices. Existe muchísimo turismo eh, que yo catalogaría como turismo oscuro, porque es a la gente a la que le gusta irse a ver. Ay, pobrecitos, mira, no tienen dinero. Ay, en África, la gente de África no tiene dinero. O sea, ¿alguna vez te has puesto a seguir a, a bloggers o a youtubers de África? Tienen una cultura bien hermosa, tienen muchas cosas... Son mucho más ricos que uno en muchas cosas. No les hace falta como uno... Uno siempre piensa en África y uno automáticamente piensa ese niño desnutrido en la esquina. No es cierto. Sí hay organizaciones, sí hay zonas así en lo que la mayoría de esas cosas está pasando por la corrupción, no por la falta de recursos. Es por la sí. corrupción de, de, de las masas. Pero digo, si sí hay mucha gente que va... Incluso existe un periodista que la mayoría de los periodistas no respetamos en absoluto ni lo creemos en él. Porque él se dedica a traer gente que quiere ser periodista o que le gusta eso, a enseñarles qué es vivir en zona de guerra. Y lo único que hace es que hay una cierta parte, como en la zona de Gaza, que ahorita está muy... en las noticias ahorita, pero hay una zona entre los eh, entre lo que viene siendo Israel y no me acuerdo qué otro, qué otro estado... En lo que siempre, básicamente es cosa de cada semana, va a haber algún tipo de rencilla en la que van a haber disparos. ¿Por qué? Porque la gente este, de esa zona apedrea a los militares. Entonces los militares empiezan a tirar eh, tiros de advertencia, pero la gente los sigue apedreando y terminan aventando gas lacrimógeno. Pero es cosa de que pasa todas las semanas, no es nada nuevo, no es nada de que, ay, estamos en guerra, realmente si la gente deja de apedrear a los militares, que yo en lo personal no operaría a alguien con un arma, <risa> este, no pasaría, pero ese periodista los lleva a turistas que realmente les cobra dinero para ir a llevarlos, y qué hacen esas personas, esos otros periodistas que lo siguen, van y lo publican en sus, en sus respectivos lugares de origen y dicen, ay, fue una zona de guerra no. y es realmente turismo pues Amarillista. A un
1: barrio de Juárez. Sí. Ándale. <ríe> a un barrio de Juárez. Oye, dicen los que trabajan en, en, en hospitales de cáncer y todo eso que, que cuando ya este, miran a un superhéroe a visitar
2: a un niño es porque ya saben que ya se va a morir. Que, ¿no? Es muy cierto. Man. Hay una fundación, Make a Wish creo que ah, se sí. llama, que les cumplen mm, el último foundation. deseo. ¿Cómo, yeah. Como
0: esa sí se me hace bonita. Ese sí, más bonita porque... Super. Literal, ya sabes que...
2: Que es la última. Uh-huh. Pero hasta el propio
1: niño sabe, ya como que ya. Ya cuando
2: pero, mira pero Super es que, Mario. Pero déjame decirte.
1: Entra Super Mario Ya me llevó la chocala, no sea a <ríe> mí.
0: No, pero déjame decirte que a diferencia de lo que la mayoría de la gente decimos que también tiene que ver con lo que Oye, practicabas de. ¿no? no, a
1: mí me gusta Spider-Man. ¿no? <ríe> ¡Tú no! ¡Tú no! Yo soy de DC. No, de mi no. Todavía no. De hecho, yo Goku. cut. Todavía... <ríe> <ríe> ¡Andale bien acá!
0: ¡Anime! No, pero este. Uh-huh. Algo que sí. Por estar pensando en Goku. <risa> este eh, la mayoría de los nosotros no lo entendemos porque no lo estamos viviendo, porque vivimos en nuestras comodidades o en nos, nuestra zona. O, o no, no privilegios, sino simplemente privilegios. lo que nos ha ya, tocado vivir. Ya, mira,
1: a mí hubo alguien que me dijo este te, lo de las luces que tiré afuera. Dice, eso es poca gente que gasta en eso porque es, ya es un privilegio sí. tener eso. Sí, la verdad, sí. Y entonces, si ¿sí hay muchas cosas que nosotros vemos normal. ¿Sí me explico? Sí. Pero son privilegios que estamos viviendo uh-huh. que no, no sabemos reconocer como privilegios sí. por el hecho de que, como dices tú, vivimos en una burbuja que cuando Correcto. nos toca salir nos damos ese baño de ¡Ay, güey! No, yo sí estoy con madre. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen los americanos que dices tú que van? van Y, se, y, y, y es como re- rehabilitarse porque estamos hartos de todo el año vivir lo que vivimos acostumbrados sí. a vivir que al último decimos, es que yo no soy feliz. Y tenemos el pinche cable, tenemos internet, sí, tenemos dale. computadoras, tenemos cenas, tenemos todo. Y es que no me alcanza eso. Pero luego vas y te juntas con otra persona que es menor en, en cuanto a riqueza que tú. Y es cuando, ay, güey, no, si estoy con madre, déjame regresar a lo sí, mío. Sí, es cierto. Y eso es, lo, es de lo que ellos se curan. Es una terapia para ellos ir y ver que no. Yo no estoy tan, tan, tan fregado, déjame regresar a lo sí, mío.
0: Sí, y va, y, pero, pero te digo, pero lo que iba con eso es que a veces se nos separa un poquito eh, de que tenemos que darnos cuenta que esa cultura en la que ellas están viviendo, que nosotros la podemos ver externamente y decimos, ¿está mal lo que estás haciendo? O sea, nosotros podemos ver una solución, porque para nosotros es fácil, entre comillas, encontrar la solución. Pero para ellos que se han desarrollado, esa es la vida, eso es lo normal, esas... Eh, o sea... Eso es lo que pasa, ya ya es ya es un hecho ¿no? no es como algo malo, no es como que ellos se pintan como el villano de la película ellos literalmente están haciendo lo mismo que el vecino, que el otro vecino están viviendo exactamente lo mismo que todos los demás entonces como eso que es me platicabas de, de de, la limonada este, tal vez nosotros cuando estamos escuchando esa historia, sentimos como que ¿Cómo puedo llevar a su hijo a hacer eso? No inventes. O sea, qué pero padre. Pero para ellos
1: es un uh-huh. martes en so, la, la mañana. Que hay, Exacto.
0: Man. En cambio, para él, él está enseñando a su hijo cómo salir adelante. ¿Cómo él se lo está llevando uh-huh. a que gane, gane el dinero de cada día. Obvio, no es la forma más ortodoxa de hacerlo, pero le está enseñando algo de cómo vivir. No nada más le dice, quédate sentado a que vengan y te traigan comida. No, o sea, lo está buscando salir pan que... cada día.
2: Creo que es un nivel de desesperación que tal vez nunca vamos a conocer porque no lo hemos experimentado. Uh-huh. Pero a la larga está la, la, la pirámide de Maslow, que tenés que encargarte de lo de abajo. Uh-huh. Y cuando no tenés ni siquiera para comer, un poquito complicado. ¿verdad? Yo lo he
1: comentado. Yo vivía en Juárez y yo no sabía que era pobre hasta que llegué aquí. Sí. Yo allá era feliz. Mi niñez fue hermosa. O sea, yo tuve todo lo que yo quise y conocía. Yo no conocía más allá de lo que yo tuve y para mí era suficiente. Yo era un tuerto en tierra, uno de los tuertos en tierra de ciegos allá, porque yo era el riquillo de la colonia, supuestamente, pero ahora te te regresas atrás y dices, ¡ay, güey, sí teníamos carencia! (risa) Sin embargo, como los papás son tan buenos para disfrazarte todo ese pedo, te hacen ver que tú vives en el mundo perfecto en ese momento, porque tú no sabes, yo no sabía cuánto sufría mi carnal, mis hermanas, mi mamá para conseguir ese... Que ya también es un lujo ese Super Nintendo que yo tuve ese diciembre. Sí. A mí no me importó cómo lo consiguieron. Yo nomás sé que lo tenía y que yo era el niño más popular de la colonia porque lo tenía. Más sin embargo, ahora, ahora re- miro y digo, ay, güey, no, pues si sí éramos pobres. Pero también agradeces haber vivido esa parte porque valoras más todo lo que sí, tienes sí. ahora.
2: por eso me siento que estoy regresando a este país en la en en edad correcta. No en la edad, porque creo que la edad al final no, no significa nada. Eh, en, en la
1: edad de, de madurez, ¿no?
2: Ajá, en mi forma de pensar correcta, porque más estoy aquí y, y, y es, es una sociedad que creo que prioriza cosas que no son las más importantes eh Y y creo que ahorita ya estoy listo para no caer en ese estilo de vida, Eh, del consumismo, del exceso, como que he he vivido y he visto la pobreza de frente que que vengo aquí y y estoy ganando en una semana lo que ganaba en tres meses en Guatemala, pero yo no he cambiado. Es como yo vivo y, 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 y las cosas que son importantes para mí siguen siendo las mismas. Ahora vamos a ser sinceros también, Checho. O sea, el
1: que yo deje de comprar un café de los caros esta semana, tampoco va a arreglar nada lo que está pasando en la limonada. Para nada. Entonces, para nada. es desgraciadamente, afortunadamente para unos y malamente para otros, es lo que nos ha tocado vivir y es lo que estamos viviendo. Porque también la gente aquí se chinga de lunes, a veces hasta sábado, de tales horas a tales horas, que no está nada de mal que se den esos lujos. Que no está nada de mal para nada. que se les tengan. Entonces... Es, es como decir, me voy a sentir mal porque yo me compré eso y en la limonada mataron al hijo de... de, de don Pues no, no o sea, no, es lo que, no, es lo que no, sucede y es no. lo que... Porque en realidad, por más de que tú y yo seamos bien pro, pro ayudar y todo, si el gobierno, si todo lo que está más arriba de nosotros no cambia nada, pues ¿qué vamos a arreglar nosotros? Sí, sí ¿no? es, como,
2: es como que si yo peleé por la educación, no significa que voy a ser analfabeta. ¿Entendés? sea O sea, mm-hmm. o sea que, ah, es que hay gente que no tiene educación, entonces yo no voy a estudiar. No. Estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. O sea, además es si trabajas por lo tuyo, disfrútatelo Y para mí, por ejemplo, eso se manifiesta en viajes. Uh-huh. Viajo Correcto. el mundo, que es lo que me encanta. Uh-huh. Pero... Conozco
1: gente que dice, yo no me doy lujos, pero no porque no pueda o porque lo mire mal, sino porque yo prefiero ese dinero dejarlo para... Coleccionar experiencias que son Ajá, los ya. Para otras cosas. Porque las aventuras acuerdo. ya las vamos a dejar para otro episodio, ¿eh? Porque ya, ya menos no No, no, porque este. de
0: hecho todo esto tiene que ver con, con las aventuras. O sea, realmente todo esto que hemos hablado. Pero la
1: aventura mejor lo dejamos para otro y que regrese Checho y sí, sí, lo sabemos, sí, sí. si lo dejamos una porque hora. De, de hecho,
0: ahorita lo que estamos hablando más bien es de las experiencias del mundo, ¿no? Las experiencias de vida. Y también se me hace muy buen tema, las experiencias de vida, porque nos estamos abriendo al mundo, nos estamos abriendo a un concepto y una idea diferente. Por ejemplo, eso que tú mencionabas ahorita, lo que yo quería decir es de que. No sé si ustedes se los llegaron a decir creciendo, que muy mal, no lo hagan papás. Este, el típico de que si no te acabas tu plato, siempre te decían, o salía también en la tele. Este, hay niños en África que no tienen para comer. Para empezar, qué mal estigma, porque vuelvo a lo mismo. Qué mala onda que se les esté distachando así. En África hay niños, porque automáticamente piensas, ay, en África. No, no manches, hay niños en tu colonia, en tu cuadra, en tu calle, en Estados Unidos, que no tienen para comer. Entonces realmente eso de que África, no, o sea, aquí mismo, pero también no tienes que enseñarle a un niño de que porque alguien se está muriendo de hambre, tú te tienes que atragantar, no, tampoco es la onda, yo creo que si realmente queremos ver una sociedad que va progresando, tenemos que progresar individualmente en valores Eh, sí económicamente porque al final del día queremos progresar para eso tú dices para eso nos salimos de nuestros estados para eso nos salimos de nuestro pueblo para eso nos alejamos de nuestra familia y sacrificamos tanto en el proceso porque queremos estar mejor yo mis papás lo que siempre me dijo mi papá si yo llegué a este nivel yo quiero que tú llegues al que sigue y si tienes hijos quiero que ellos lleguen aún más allá ¿por qué? porque para eso nos sacrificamos los padres para que los hijos vayan más adelante que nosotros entonces yo se los aplaudo a los que tienen negocios y grandes cosas y que logran darse grandes lujos y que usan ropa de marca se los aplaudo, siempre y cuando no estén viviendo en deuda por vi- aparentar algo, si lo están viviendo bien, chida, pero al mismo tiempo si crecemos como sociedad este mentalmente en valores vamos a mejorar todos, ahí sí, nada de que esperemos que el gobierno, no, ¿Por porque, porque por ejemplo si yo ya pongo mi granito de arena de decir, ¿sabes qué? no voy a consumir en exceso, no digo no voy a consumir solamente por ejemplo, si voy a la tienda, me voy a comprar lo que voy a comer en, man- en el mandado o sea, no tengo que comprarme este, 30 kilos de uvas y nada más me voy a comer uno. Al contrario, ¿sabes qué? Nada más me voy a llevar lo que yo necesito para vivir a gusto, a mis gustos. No, no tanto nada más, ah, voy a comer lo mínimo. No voy a comer a gusto, pero no voy a estar desperdiciando. Si empezamos a quitarnos esa mentalidad de desperdiciar y decimos, ¿sabes qué? De ahora en adelante ya no quiero desperdiciar. Va a cambiar, vamos a cambiar como sociedad porque... Porque si empiezo yo y le paso sus valores a mis hijos, que se los pasan a sus amigos, que se lo pasan a los primos, yo ya se los paso a mi familia, se va extendiendo esa burbuja. Es como cualquier cultura, nos vamos extendiendo cualquier tradición, la podemos ir extendiendo. ¿Qué pasa cuando dejamos de consumir en exceso de la comida y a despreciar la comida? ¿Sabían ustedes que si simplemente en Estados Unidos la comida que se tira a cada semana... De que desperdicios... No te hablo de comida que se echó a perder... No te hablo de comida que... Sobranzas. que Ajá, no, o sea, literal es... A la basura buena. Tiraste a la basura, ajá, de buena. buena calidad. Con eso, con eso... Alimentarías a la mayoría de la gente. Y esa, esa idea de que... Hay gente que se está muriendo de hambre... Y que tienes que mandarle más... O sea, si realmente dejáramos de consumir... Esas clases de cosas en exceso... De tirarlo a la basura... No tienes que llevarle y arrimarle el taco al, al vecino. O sea, si puedes... ching qué fregón, ¿verdad? Pero si no puedes y dejas de consumir en eso, ¿qué va a pasar? Que la mayoría de los precios se van a devaluar. Muchas cosas que hoy te cuestan 30 dólares. ¿Por qué? Porque si tenemos nada más dos botellas de agua y yo me las compro las dos, o tenemos tres botellas de agua, yo me las quiero comprar las tres y ustedes ya van a batear para conseguirlas. Entonces la próxima vez, como nada más uno lo está consiguiendo, te las van a vender a 20 pesos y yo me las voy a seguir atrabancando y no las necesito. Que si en cambio nada más necesito una, me la compro... Nadie más las está comprando. Vamos a bajarle de precio. Ahora ya las aguas cuestan dos pesos. La ley de oferta. Y Exacto, ya todos la pueden a- a adquirir. ¿Por qué? Porque simplemente yo dejo mi egoísmo de lado de decir quiero abarcar todo. Quiero abarcar lo que yo necesito para vivir a gusto. Mm-hmm. Nuevamente repito, no en carencia, a gusto, bien, cómodamente, pero sin desperdiciar. Con eso las comunidades de bajos recursos ya pueden empezar a completar esa clase de comidas, ya pueden comenzar a comprar esa clase de cosas.
2: Listo. Sí.
1: Pues bueno, ya nomás vamos a dar nuestros este, este, comentarios finales.
2: Checho, vas a tener que regresar, cámara. Sí, sí mae, me quedé, quedé apenas Ni siquiera les conté eh, cuando empecé mi empresa, cuando el presidente de Guatemala me nombró el emprendedor del año. Ni siquiera hablamos de ninguno de mis viajes. Oh, o sea, no bueno, hablamos de México. nada todavía, wey. Pero, eh, cuando tú estés disponible, tú déjanos saber, te
1: vienes y retomamos el tema Y de seguro la gente también va a estar muy interesada uh-huh. porque eres un hombre de mundo A pesar de que tienes, este, eres joven todavía, has viajado mucho, muchísimo más que a lo mejor nosotros Entonces tienes mucho que, que, que este, ense- enseñarnos, platicarnos
2: y contarnos y que nosotros te escuchemos es, Y es recíproco también, eh, creo que estas pláticas es ambas vías yo aprendo también de escucharlos. He aprendido mucho esta semana preparándome y escuchando los podcasts, escuchando el punto de vista de cada uno de ustedes. ¿Va que el mío siempre es el certero? Siempre, Maja. Siempre. No. Es para que regreses. La voz del sí. Pueblo. Eh, pero, pero sí, Mae, creo que, creo que al final, para concluir súper cortito, Mae, lo que yo aprendí es... Después de que en mi 20 lo que yo quería era salvar el mundo que es el verdadero cambio número uno comienza con uno tratando de ser la mejor versión posible cada día mais, el impacto más fuerte que uno puede tener en nuestra comunidad uh-huh. con la gente que nos rodea eh, porque yo la verdad me frustré mucho tratando de cambiar el mundo y, 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 y sentía que mi voz no hacía eco con todo mundo y, y me topaba con gente, como decís tú, muy, muy, muy adinerada, que, que no tenían esa visión. Y, y la verdad es que es pues, muy difícil cambiarlos. Me, y lo mejor que yo puedo hacer es, es, es dar lo mejor de mí y tener un impacto directo en la gente más cercana alrededor mío eh, a tratar de resolver el mundo completo. Sí. No somos pinky cerebro.
1: No, para nada, para, para nada. El mundo. <risa> Aunque Pero, sigamos
0: no. intentándolo cada noche. <risa>
1: Ah, cere- ¿Queremos el día de hoy, cerebro? No, conquistar el, el mundo. mundo. Tratar, Tratar de, conquistar de conquistar el mundo, mundo Pinky. No, yo sé hacer la voz de Pinky Lago. Va, tírate, la puedes ver. ver.
0: Cerebro, queremos el día de hoy, ¡Ay! cerebro. ¡Ay! Hey, queremos el día de hoy.
1: Tratar de conquistar el mundo. Pues
2: lo qué mismo. Qué buena de todas te, todas te, las salió, mae, te, te salió, mae, te salió buenísimo. A eso le encanta bro. Que, bro. que le
1: diga, venirme en la moda. No-". Ah, no. Ah, ah, con so la voz de cerebro. So Pinky, cerebro, bro. Qué buenas caricaturas, ¿verdad? hombre. sí
2: rato también mm. hablamos de caricaturas. Sí, más es que ahorita que veo las caricaturas de niño como adulto, hay unas que son bien bizarras. Y todas, por...
1: todas tenían doble sentido,
2: uh-huh. pero uh-huh. no... roco's Rocco. Rocco's Modern World. ¿O nunca cacharon Rocco? Uh-huh.
0: Me suena... ¿Es la del perrito?
2: Era un perrito, pero que usaba como una camisa medio veraniega. Uh-huh. ¿Sí cachas o no?
0: Sí, sí sé. El la trabajo a ver, del no, más no, no, era no, no, ser
2: como... Como sex operator. ¿En serio? Ay, literalmente contestaba llamadas y era eso. Y yo lo miro... Lo, lo vi hace poco y yo decía... Qué raro esto
0: es. Que si se come, verlo? Ah,
2: pero qué esa, raro.
1: esa es lo que voy yo con ahorita que decías de, de Bad Bunny. Un niño lo escucha y no va a saber... O sea, ¿Sí? No lo interpreta sí. como en realidad tal la cosa. No está bien que lo escuche, pero a veces escucha peores cosas de las bocas de sus papás que si son sí. una real influencia para ellos. Bad Bunny no es la influencia directa de ese niño, sino el papá, la mamá, los Correcto. tíos, los hermanos son la influencia directa a él, que hay cositas que escuchan que no deberían de escuchar. Pero sí, bueno, sí, Ana, ¿hay algo que quieras decir sí, antes?
0: No, ¡Ah, no, espérame! Ay, la dinámica.
1: No, p- no, si no pueden...
0: pero estamos cerrando los últimos puntos, ¿no? Ah, sí, cierto. Los últimos eh. puntos del tema. calmado calmado cerrando gente. No estamos diciendo puntos. adiós. Estamos cerrando los puntos del tema. Yo le cierro con los tres ositos. Digo, el, 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 el oso carpintero. No a se ver. les olvide la, la canción del oso carpintero que lloraba porque sus ositos le lloraban de hambre. Uh-huh. ¿Y cuál fue la solución? No fue que llegó a una iglesia y le dio dinero y les daba dinero cada fin de semana para se que los le diera comió. comida al osito. ¡Ah! <ríe> ¡No! <ríe> Llegó una libra un, un, un conejo un conejo uh-huh. Uh-huh. y le dio dinero para herramientas yes. y para pan entonces pudieron comer sus ositos pero con las herramientas el oso carpintero logró salir adelante con una sola vez que creyeron en él y le dieron las herramientas para trabajar logró sacar nice. adelante a sus tres ositos
2: que por eso quiero con... <risa> que por eso quiero contarles de, de la empresa que luego fundé a Parece raíz de todas estas conclusiones. Así que
0: ya sí, sabes. Pero que... vas a regresar. Sí, el... No, no se mejor. pueden perder el ep... siguiente episodio continue.
1: con Checho. Ok, bueno, ahora sí con eso terminamos el tema del día de hoy que fue de todo. Hablamos de todo. De, sobre todo de las experiencias yeah. de Checho, que hay muchísimo más y va a regresar. ¿Prometido? Súper prometido. Ya man. estás. Bueno, ahora vamos a pasar con la dinámica. La dinámica de
2: hoy es patrocinada por. Supermercados morelos ¿sí? Casa Coahuila. Furnisher. Madre, que yo quiero decir algo. A mí me encanta ir a la Morelo, güey. ¿Eh? La primera vez que llegué era como estoy en casa. Encontré, y le gusta con la música. Encontré, no, yo me pongo a bailar ahí, güey. Que ni me pongan perreo porque no me voy nunca. Oye, ¿sabías tú que la,
1: la, la RAE acaba de agregar perreo como una palabra ya... ya ¿Oficial? Es, Oficial, ajá. Perreo y el... No sé si lo dije bien, pero por ahí va. Chatumba.
2: Chatumba. Chatumba, chatumba, chatumba.
1: Porque literal es, un, es una forma como nosotros decimos punkis, punkis. Ah, punchis, punkis. Ah, punchis, Allá es como t- ch- el, el dembo es chatumba, chatumba, chatumba. Ah, chatumba Patum, patum, patum. Por ahí va, entonces la gente dice: aquella ya está con su chatumba, chatumba. Me explico. Y también ya t- lo agregaron al.
0: Y a dato curioso, a mí me molestaba mucho que la idea de que agregaran nuevas palabras al diccionario, yo sentía que era una ofensa al lenguaje, porque Ay. decía, gente se estudió para aprender un lenguaje. Pero luego capté que no, la mayoría del lenguaje no proviene de una gran estudio. No, realmente son palabras que la gente decía, ah, ¿cómo le digo esto?
1: Sí, ¡Botella!
0: Pero... En aquel entonces no existían las botellas, entonces tuvieron que inventar el nombre. Chamarra, audífonos. Antes no existían los audífonos. Alguien de repente dijo... Audífonos y lo metieron al diccionario. Entonces, oh, así qué son... bien suena. Exacto, Exacto, así suenan todas oh. las palabras. Y también
1: la palabra no binario. No binario, ya fue. Binario,
2: ya, fue ya, ya está. Interesante. Gatitos okay. no que, que
1: suelto yo que me, me
2: tweet, nutro.
1: Tweet. Me nutro.
2: también ya es una palabra que sale en el diccionario, un tweet. Ay, Sí, también que Yo ya creo no que ya va no. a cambiar Tui, un poco, ¿eh? ahí, ahí la cagó este güey, ¿va? Ese imagen no lo respeto mucho, la verdad, <risa> no, por sí. algunas decisiones que ha tomado a nivel Es muy emprendedor, y ha, y ha hecho muchísimas cosas muy buenas, super. como eso de Starlink, por
1: pues, si sí, es lo que dicen, si Starlink hubiera existido en, en Acapulco, ahora que usted dio la tragedia en Acapulco, pues no hubiera habido tanta desconexión porque el Starlink, el internet, este satélite les uh-huh. hubiera ayudado a comunicarse uh-huh. con con otros tipos y salva vidas también eso porque entre que no te puedes comunicar con tal persona o con tal jurisdicción pues ahí se va a morir alguien entonces, ha hecho cosas muy buenas pero eso de, de ex que vamos a lo más livianito, sí la regó sí, porque sí. ya estaba tuitear era una palabra
0: pero, pero es que ahí tienes que poner tu mensaje en el lado de, de, de él a ver, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿cuál es su mercadotecnia? ¿cuál es su mensaje al mundo? No, no neces- yo, yo tengo una empresa que vende No vengo a vendértela Vengo a, nada más a poner mi marca para decirte Mira, yo llegué a tal nivel Que puedo destrozar una marca popular Porque fue y lo global. que hizo, destruyó lo la que marca quiso hacer. Y es lo que quiso hacer tanto dinero,
1: bueno, que todavía debe ¿verdad? El dinero de, de lo sí, que... Pero... Es, 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 y tú no empezó está haciendo de compa. que él dijo Véndeme la marca y ándale Y se comprometió bueno, Yo por eso no tuiteo yo no yo no
0: tengo no idea de qué le pasó a mi Twitter bueno I'm vamos a pasar a la
1: dinámica y la dinámica es este ya para despedirnos aquí van a aparecer varios acentos y nosotros vamos a tratar de imitarlo Amaya se burla mucho de cómo yo, hace, yo imito los acentos pero en realidad es que
2: es un gran talento que yo tengo yo te escuché imitando el colombiano en un y episodio y na- 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 <tose>
1: <risa>
2: es que Pero intento, lo importante es intentarlo. Es ah. que yo no he viajado
1: tanto como tú, Baton. Nah, no, no puedo hablar yo, como colombiano. Yo nomás me baso en las series de Netflix, y es donde digo, <risa>
0: <risa> yo la neta ni series veo, entonces está canijo eso de saber okay, hacer.
1: Bueno, vamos a tratarle ahí, eh. Hagamos do, uh, ron, do, dos rondas. Dale, Naya ¿Qué te tocó?
0: Empezamos. Uh, vamos de de peor, de peor a menor. O sea, yo la peor y. Uy.
1: Ah.
2: La que se cayó. Uh-huh.
0: Bueno, ¿y, ¿y lo van a tener que adivinar cuál es? ¿O nada más lo leo y digo? No, no, no Adivinemos, adivinemos.
2: adivinemos, adivinemos, adivinemos
1: bueno. chico, vamos darle y vamos uh-huh. a tratar nosotros de decir qué es.
0: Bueno, con esta sola se lo van a saber. Oye, che.
2: Argentina.
1: Argentina. Sí. Que no es nada Argentina tampoco. Pero nada más con eh, el bien, che? bien, bien, bien de... Oye, de... che. <risa> <risa> <risa>
0: Ah, ¿tengo que hacer una oración? Sí. Padre nuestro que estás en el cielo. Sí. <risa> este, ya, ay, ya es cierto. Ay, es que no, 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 es que no ya me sale. no ya me te
1: Un poco no me lento, sé. va. Ok, vamos. El mío es... Ah, me tocó bien fácil. chalico ¿con qué herramientas quiere que te ayude si no me prestas atención? Te voy a decir Centro México.
2: <risa> Ay, un chilango. Centro. Sí, es que, ¿Qué dice el papel? Quiero chilango, México, chilango. Ah, es que no, no difiere. Yo iba a decir mexicano, no un chilango, punto. pero es chilango. Yo, 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 yo traté chilango.
0: Un punto para mí. es
2: uh-huh. Chilango. Ah, va. Ojalá no sea una mala palabra en mexicano. Ay, ya dije lo que. <risa> ah, este. Dame otro. Yo iba a decir no. No. Ma... Nah, no no eh. mames, pinche güey.
0: Con güey, con, we, pues y, es con esa.
2: No mames. Pero mexicano, we. mexicano nada más. Sí. sí, por eso cuando hablaste como chilango, yo dije, no puede ser mexicano, si ya me tocó a mí mexicano. Ah, ¿ves cómo si hable como chilango? Pues. Pues nadie lo adivinó este.
0: Yo
1: sí,
2: Segunda ronda.
0: Segunda ronda, ronda dos. ¡Tac, tac, ¡Ah, no se han cargado!
2: Dije lo que me tocó. <coughs>
0: <boda>. <coughs> Ay, no, la neta, soy un asco para eso. Disculpe, no intento ofender a nadie, de verdad. Eh,
1: no estamos ofendiendo a nadie, todo el <coughs> mundo sabe que es comedia. Eh... Um...
0: A, a ver, habla otra vez. Si <risa> <risa>
1: eh, ¿sí es hondureño? Él ha estado hablando hondureño todo el tiempo. ¿eh? Pues
0: por eso lo estoy intentando imitar, pero no sé cómo me trago este, Oye,
2: bueno, Maje.
0: Bueno, man, ¿cómo estamos todos por acá? No, pero
2: eso suena es argentino no. todavía. Suena argentino, suena argentino. No, no, pero
0: es que él tiene el tono, ¿tiene el tono así, como no, que amigo, liviano, no. como que vamos por ahí. Yo aquí. por eso
2: le digo, Maje. Jamás es bien hondureño.
0: Ah, ah bueno, pues... Es no pronuncias la S. Como, es que es algo como que ahí, como que te comes ah, como que el fondo... Es
2: que es como así, o
0: Ándale, eso intento hacer, pero no sale.
2: Te salió bien Vas eh, mejorando. Este, este no tiene chiste, mi amor.
1: Porque vos voy a hablar en inglés. Y tampoco sé hablar inglés. Ah, posible pues sí. Habla así como... No, pero como entonces eh, tendrías que ser el, el que ah, pero eso, es, eso sí ya es burlarme de una... Estoy hablando americano español. A ver, no, ya lo cambié. Es que este también, mexicano neutral. No, este tampoco, porque pues, es el que él hizo.
0: Estamos hablando así, como... Hubiera Ajá. sido un este, norteño. ¿sí? Está
1: bien, está bien. Ahí le va, ¿eh? No, hombre, vato, pues luego... Bueno, nos norteño. Para allá la... eh, norteño. Sí. norteño.
0: Arriba al norte, gente.
1: A mí me... Yo te decía la otra vez, y tú dices que no, que me... Este no eh, me los... Hoy en la noche voy a ir a visitar a mi morrita ese... A mí me encanta la palabra morrita. No sé por qué se me hace que es romántico decir mi morrita.
0: No, a mí me gusta cuando un hombre dice morrita. Voy por mi morrita. ¿Ah, pero ¿sí te gusta no, morrita. Sí, sí. Ah, no,
1: fue sí, sí, no. Valentina sí. la que dijo que no le gustaba Exacto. morra. A mí me encanta mí esa palabra. No la que
2: uso, que pero que... la voy a empezar a, mí, a incorporar a mí no en me... mi por vocabulario. Ejemplo,
0: yo a mi mamá le digo, ¡eh, morrilla, cálmela! Cosas así. Pero, por ejemplo, cuando yo, es lo que yo dije. Cuando es, un, por ejemplo, un sonorense, pero así bien, nor- bien sh- con botas y sombrero y que diga, Ahorita, en la tarde, güerita, voy por ti, morrita. Sí, sí, sí.
2: Escuché, Ay, vi, vi ese episodio donde decías que te, se te hacen atractivos. Dios, te
0: embota ese sombrero cualquier
2: ajá, hombre. Hay una pistola. Ay, uy, no, que
0: uy, se baja el caballo. ¡Ay, Jesús!
2: ¿Y uh. cuando mires esto, por favor?
0: Pero esos momentos en que me gustan estéticos, me gustan estéticos. Recuérdalo. Reafirma tu Este
2: no me lo sé, así que voy a pasar. Pero quisiera que lo hicieran para que me enseñen. ¿Cuál es, cuál es? A ver. Este es. Oh, ah, pues es ese, ese.
0: Hablando así como del norte, porque somos regios. Sí. Pura ¿Soma? carnita asada.
1: Ahí está.
0: No, así bueno, no. Eso. Así no. Porque en, <ríe> en el caso del hombre, tiene que hablar así fuerte, como grueso, como que órale, aquí jalamos todos. Y en el no, caso del hombre. Ya de como, también... mira, dice: Cátale, chingada, puñetas!
1: Así hablan los regios. A todos sí, usan mucho la palabra puñetas.
0: Pero tienes que hablar, tienes que hacer la voz grave, así. Ah, bueno, pues, pues no me salió. Un poquito más va, va, grave. Para poquito más
2: para grave. Ahí, oye, última. Voy a tratar uno más. Pacho. Yo quería que me tocara el hondureño. Y
0: ¿eh? <risa> yo así, yo, no, ¿por qué? Ah, Nomás hubiera hablado normal y ya, qué trampa.
2: No me lo sé, a ver. Dale, dale. Si sí, ni trátame. siquiera me lo sé, creo que no lo dan de dinero. Eso mismo pasó a mí, a ver. No, otro, otro. Es que no me lo sé, no, tengo no Eso crecer. me pasó a mí, a ver.
0: Qué, qué chistoso. Y aquí ya tengo curiosidad que, por saber cuál es, es. Es que
2: mira, es que, es que aquí estamos en el, en, en el Machu Picchu. ¡Ja, <risa> <risa> No sé, madre, No sé cómo hablan los peruanos,
1: no, ¿No has escuchado a, a, a la Mónica? La verdad es que no tengo... No, Mónica, Mónica. La que no hay ningún episodio peruana, con Mónica. Y sí. El pasado es de Mónica. Sí. El, el que acaba de, acaba de pasar. El, el que postearon peruana. ayer. Sí. Eh. Lo empecé a ver, no lo terminé. Que sí.
0: Como que muy alegre, como y, que, y que
1: tiene, muy yo, Mónica, con todo respeto, tiene muy bonita voz. Me encanta sí. su forma de cómo hablar y todo. Pero tampoco sabría imitarlo.
0: No, es no, que No, no puede... No sé, es como alegre, pero...
1: Y no, no, tampoco no sabría sé. evitar. La, la realidad es que somos muy malos imitando acentos, como ustedes pudieron ver. Conclusión del episodio. Pero si quieren la voz de, 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 de Pinky, yo se las puedo hacer como yo saludo. Una, ahora sí que mándenme un, eh, pídame un saludo y yo se los hago. <risa> Con la voz de Pinky. <risa> y, y yo por la... Hacer... De Chabelo. Tíratela,
0: tíratela, vendió?
2: tíratela. No, 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 es que eso es para el exclusivo. Cuando tengo... t- no t- sé... t-
0: tienen que pagar extra, tienen que ser como, este, patrons.
2: Yo, mm. yo crece o sea, uno en Centroamérica crece muy, muy rodeado de la cultura mexicana. Uh-huh. Y yo crecí viendo a Chabelo, ¿eh? uh-huh. Y un sueño yo mío no... era ir a la Azteca. ¿me? Y cuando fui a la Azteca a, a ver un partido de la Selección de México, fue un día después que se había muerto Chabelo. Uy, uh, qué la... Y le hicieron, hicieron un, un, un minuto de homenaje. Y yo, ay qué perfecto el mundo. O sea, no en el sentido que se haya muerto. <risa> pa, 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 no en eso. De en hecho, lloré senti- para que se me dieran. <risa> yo verlo. dije, por favor, en que En el sentido, decir, más, que, es que, es que es sentía. Y una emoción. Y yo era, Chabelo, maje, Chabelo.
1: Decía yo. ¿Tú sentías que
2: te decía... <risa> gracias Ahí por está. haber
1: venido este día, cuate
2: <risa> Lo logramos, mi gente Lo hizo okay, Bueno, gracias <risa>
1: a toda la gente que nos sintonizó el día de hoy Comprometido Checho para volver en otro Ya saben, si les gustó este episodio, compártalo con quien más confianza le tenga Nos vemos y bye
2: Chao, bye, chao, bye bla, bla.